0: はい、おはようございます。こんんんにちは、こんばんは、ここばです。この番組ではですね一級建築士ブロガーポッドキャスター成立デザイナーとですねいろいろやってる私がですね日々の活動を通してサラリーマンの方が楽しく生きるために役立つ情報をお話しさせていただいております。いつも聞いていただきありがとうございます。さて、本日はですね、10月31日土曜日ですね。もう今日で10月が終わりますね。なんか早いですね。なんかこの間まですごく暑いと思ってたのになんかいきなりね、なんかすごく暑くなっちゃったりしてね。で、あとで告知すると思うんですけれども、えっ、ー、と、明日ですね、明日夜ですね、そうですね、銀さんとコラボする予定。でではあるんですよ、ね、えっ、ー、と、ちょっとまだ Twitter の方とか何にもあの話してないので、ここだけの話になっちゃってるんですけど、まあ明日ね、スタイフの方で兄さんとコラボするということでね、ちょっと今話を進めておるというか、もう話がまとまっておりますね。どうやって告知したらいいのかなちょっと、これ勝手に言っていいのかよくわかんなかったんですけど、まあ大丈夫でしょう。明日、も明日ですからね、えっ、ー、と、皆さんね、お時間ある方は一きに来てね、いただければなと思います。明日10時15分から配信しますのでね、スタイフの方で。ぜひね、えー、スタイフ、でもね、スタイフの方ではかなり自由に話していくという感じでね、まあ、銀さんにちょっとね、あの、ラジオの方向性とか学びながら、私はちょっとお話できたらなと思ってますんで、皆さんもね、ぜひね、聞きに来ていただければと思います。では、本日はですね、部屋のレイアウトについてね、お話しさせていただこうかなと思います。まあ、部屋のレイアウトなん、なんで部屋のレイアウトなのか,なのかっていう話なんですけど、まあ、なんか Yahoo 知恵袋をちょっとね、漁ってたらですね、なんか一人暮らしで、まあ、引っ越してから1ヶ月経つということなんですけど、まあ、1K で、そういうレイアウトをなんかね、迷っているということみたいなんですよね。まあ、6畳レイアウトで検索しているということなんですけど、まあ、そうですね。レイアウトはま結構自分ってやってるものなのでね。なかなかね、まあ、検索してもヒットしないということでね、まあ、悩んでおられたんですね。まあ、確かに、ね、なかなか難しいっすよね。初めての一人暮らしとかだと特にねで。結構ね、なんかレイアウト何も考えないでね、まあ、ぐちゃぐちゃになってる、ね。私もそうだったんですけどね、最初の頃はね、ぐちゃぐちゃでしたね、部屋がね。<笑>そこでね、まあ、今回はですね、一応ま、建築士でね、一応ま、部屋のレイアウト考えながら設計してたということ。加えてですね、まあ、まあ、私も一人暮らし経験があってね、まあその後なんとか改善できたということでね、まあそこら辺の経験からですね、えー、今回は部屋のレイアウトをキメさんに意識するといいことを3つですね、ご紹介させていただこうかなと思います。まああのー、まあ、参考程度にね、聞いていただければと思いますんでね、レイアウトに悩んでる方いらっしゃったらね、参考にしていただいてね、まあ今後のレイアウトを考える際のね、参考情報としてね、ご活用いただければと思います。では早速行きたいと思いますが、一つ目ですね、動線を意識して空間を作るということがありますね。これはどういうことかっていうことなんですけど、やっぱりね、動くところに何か障害があると日々ストレスになるんですよね。よく私が紹介しているのだと、ベッドの両脇についてはですね、まあ一人暮らしだとまあ別に大丈夫なんですけど、両脇で、あの、ベッドから出る際のね、えっ、ー、と、空間っていうのを設けておきましょうということがあったりするんですけど、あと私がやっていたのは、まあ、棚でね、空間を切ってね、1K といってもね、やっぱり空間を分けたいということがあったりするので、まあ、棚でね、空間を半分に切って、まあ、ちょっと私8畳ぐらいあった、すごい広い空間だったんだよね、まあ、棚で空間を分けてみたりしてね、やってましたね。あと、結構机とか、あの、置いちゃうとね、なんか、結構空間取るじゃないですか。一人暮らしの家とかだとね。なので、まあ、こう、こたつて、こたつというかね、まあ、なんでしょう、低い机の方でね、まあ、なんとか、兼用したいという方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそれ、机置くだけじゃね、なかなか、あんまり区切った気分にならないという話があるんであればね、今、畳なんですけど、まあ、900×900、90cm×90cm ぐらいのね、畳っていうのをね、まあ、売ってますのでね、まあ、それでね、ちょっと段差をつけておくだけでもですね、結構空間っていうのがカラッと変わりますんでね、そういうのもね、活用していただけるとね、あの、床の、なんか、床の切り替わりって結構空間の切り替わりとしてね、認識できるような効果もありますんでね、で、結構、設計においてもですね、まあ、床材をここの部分だけ変えるとかね、いう手法もね、やってたりしますんでね。まあそういうのも活用いただきながらね、空間の作り方、導、まあ、線っていうのを考えながらね、まあ、空間を切り替えたりしてね、やっていただければと思います。まあ、そこで導線とかをね、意識していくとね、えー、部屋の移動とかもストレスなくいけると思いますんでね。ぜひね、机をなくして、まあ動きやすくするとか、まあそこら辺も考えながらね、やっていただければと思います。で、二つ目ですねえ、核のテイストを統一するということなんですけど、まあ当たり前だろうっていうことなんで、まあちょっと参考の話をしたいと思うんですけど、三色程度にですね、するとね、統一しやすいですよね。まあ皆さんも色かなりね、意識して終わられると思うんですけど、まあ結構ね、まあ一色に統一しなきゃいけないとかね、なんか二色か、二色とか統一しなきゃいけないとかね、いろいろ好きな色とかもね、まあ何色くらいね、統一したらいいのかわからないという話があるんですけど、デザインの世界の方ではですね、まあよく3色っていうのは言われますよね。3色とか、あとね、なんかまあそこでサイドとかね、ちょっとまあ薄い色、まあオレンジを使ったら、まあオレンジの薄い色とか使ってみたりね、っていうのでね、まあ色を統一していくと、まあ全体的にまとまった空間になりやすいということがあったりしますんでね。まあなかなかね、本とかね、あの並べてると結構ね、カラフルになっちゃったりするので、まあそこの前にはのれんをつけた、てあげたりとかね。まあしてあげるとね、いろいろ統一もしやすいと思いますんでね。で結構ね、やっぱいろいろ、いろんな色があるとなんかま、ごちゃごちゃしたような印象になっちゃうんですよね。まあそんな感じにもなっちゃうので、なんかね、あ、なんか自分が理想としていた一人暮らしのレイアウト、とういまだね、そのレイアウトを決めてない方とかね、今後模様替えしたいという方はですね、まあ、意識してみるとね、まあ、結構まとめやすくなるんじゃないかなと思います。では、3つ目ですね、収納場所は明確に決めるということなんですけど、まあ、これがね、結構一人暮らしではね、あの一番ネックのところなんですよね。で、まあ、建築の本とか読んでて一、一本、一なんかね、いろいろあるのはですね、やっぱりね、性格、そのものの性格によってですね、収納場所の、収納の仕方っていうのをね、考える、と設計していくということがありますね。まあ、どういったことかということなんですけど、3つの分類に分けるんですよね。常時使うもの。まあ、普段から使って、まあ、ハサミとかね、ペンとかね。で、普段から着るもの。っていうのも、ま、常時使うものということですね。で、随時使うものっていうのもありますよね。ま、スーツだったりとか、あとカバンとかもですね。で、ま、たまに帽子とかね、週末とかで使ったりしますよね。あとなんかサッカーとかフットサルやってる方はフットサルボールとか。ま、あの、常時使うものじゃないけど、ま、随時使っていくものってあると思います。これが二つ目ですね。次に三つ目ですね。あの一、一時的に使うものをですね。まあ、観光葬祭のね、あの、スーツとかネクタイだったりとか、あと、まあ、キャリーケースとかね。で、まあ、季節物の,のね、まあ、着物だったりとか、まあ、そこら辺あると思うんですけど、えこの三つをね、あの、考えながら収納場所を決めていくことでね、やっぱりね、えっ、ー、と、常時使うものとかね、<笑>奥にしまったら使いにくいじゃないですか。でそうなると、まあ、なんかしまうのがめんどくさくなって、まあ、(笑)部屋にね、どんどん流れ出してきて、いつの間にかね、部屋がぐちゃぐちゃだったっていう形になりますのでね。あの、収納場所はね、明確に決めて、レイアウトっていうのを考えてあげると、まあ、そこら辺もね、改善していくと思いますんでね。まあ、コツとしては、やっぱりね、一時的に使うものとかは置く。で、随時がその中間。で、常時使うものはもう出しておくみたいなね。ペン立てとか入れといてもいいですしね。で、あのク、クローゼットの一番手前は、えっと、常時使う服とかね。まあ、そんな感じでね、あの、3段階に分けて、ね、しまってあげるとですね、かなりね、あの、ストレスなく使いやすくて、かつストレスなく収納もできますのでね。まあ、そんな感じでね、レイアウトしてあげると、生活していく上でも便利ですしね、部屋のね、レイアウトっていうのも崩さずにね、できるということがありますんでね。まあ、ぜひね、収納場所っていうのも、あの、明確に決めていただければと思います。以上が、まあ、設計してたりですね。あと、まあ、一人暮らしした経験を合わせてね、まあ、意識するといいなと思った三つのことですね。もちろんですね、自分の部屋なのでね、あの自分の心地よいと思う部屋が、あ、部屋であるのが一番です。まあ、あの、なんかすごいぐちゃぐちゃした、なんか、物が散乱してるような部屋はどうかと思いますけど、あんまりね、あの、これに縛られずに、ね、私はカラフルの方がいいなっていう話だったらね、まあ別にカラフルでもいいですしね。基本的に一般的にはね、テイストとか統一してあげるとね、まとまった空間になってね、気持ちいい空間になりやすいということなんでね。まあ、もしね、あの、そういうことがあるんであればね、まあ、そういう方は、そういう形でもいいと思いますが、まあ、参考としてね、提出させていただいた考え方ということになりますね。なのでね、まあ、今回の内容は参考程度にご利用いただいてね、まあ、一人暮らしこれから始める方だったりとか、これから模様替えする方はですね、参考にしていただければと思います。あなたがね、気持ち良い空間で過ごせるようになることを願っております。ということで、今回はご紹介させていただきました。では、最後にお知らせだけさせてください。この番組ではですね、皆さん困っている悩みとか、話をしないような随時募集しております。コメント欄やツイッターの DM などをどしどし送ってください。Twitter とかリンクのか概要欄に貼っておきます。それでは、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。このような形で、ね、皆さんの身だけで役立つ情報をゲットできるように死にものいで情報をゲットして毎日配信していきますので、ぜひフォロー、コメントのほどよろしくお願いいたします。では本日も良い一日をお過ごしください。それでは。